0: Velkommen til en ny episode av Pediatri-podden. Jeg heter Veronica Martinsen, og i dag er tema vurdering av akutt syke barn. Akutt sykdom er den vanligste årsaken til at barn tas med til lege. Og vår viktigste oppgave er jo da å vurdere om barnet er alvorlig sykt eller ikke. Hvorfor er det så vanskelig å vurdere barn, og hva gjør vi når det haster? Med oss i studio er vi så heldige å ha fått besøk av overlege og avdelingsleder ved barn og ungdomsklinikken på a Thomas Reika. välkommen. Takk så du Vill du starte med å fortelle lytterne litt om din bakgrunn?
1: Ja, jeg begynte i pediatrien i Stavanger. Det var vel da cirka et år. Og så jobbet jeg 4 år på Haukeland. Da drev jeg med litt sånn generell pediatri og litt ekstra med astmalergi. Så når jeg skulle tilbake igjen eh, til Oslo Så jobbet jeg et år på voksentoppen Som da ikke lå på OS Men som lå litt mer idyllisk til ehm, Og jobbet der et halvt år Og så jobbet jeg et år på Ullevål eh, På allergipoliklinikken mm. Og etter det så um, møtte jeg en av mine gamle mentorer Som sa at intensivmedisin Det er noe å satse på så da tok jeg anstesi her, og så var jeg et, ja, 15 måneder på Great Ormond Street i London for å lære meg intensivmedisin. Og så har jeg vel vært her på Ullevald i ja, nesten 21 år, eh, før jeg drog til eh, AU, så har jeg vært der i tre år. Og jeg har primært trevet med hjertelungeredning, sånn at jeg har sittet i Norsk Restasjonsråd i mange år, og så har jeg... Jeg har hatt med simulering å gjøre, og litt med beredskap å gjøre. Så det er det som liksom stort sett jeg har drevet med.
0: Imponerende. Um, kurs i APLS, altså Advanced Pediatric Life Support, uh, holdes to ganger årlig, og det er jo obligatorisk for å bli pediater. Uh, og det er jo veldig bra. Uh, Skulle ha vært godt av stapelen denne uka, jeg um, tenker du kunne begynne litt med hva som ligger i begrepet APLS. Uh,
1: APLS kommer jo fra Manchester. Det er noe som heter ALSG, Advanced Life Support Group, som har tilholds det der. der. De har mange kurs, um, flere pediatriske kurs, men det viktigste kurset er da APLS. Uh, og det som er viktig uh, er jo vi en strukturert tilnærme til et akutt sykt ansvar. Barn, så um, er det viktig å uh, gjøre det samme hver eneste du har dårlige barn, for ikke å gå glipp av noe. Um, og det man ønsker da er at uh, vi hjelp av et kurs som dette her, reduserer morbiditet og mortalitet hos akutt syke barn. Mm. Og dette har vi holdt på med siden 2002, så det har blitt noen kurs, vi kjører to kurs i året, og vi har håpet på att det ska bli obligatorisk i veldig mange år, og det, til slutt så har det blitt det, så det er vi veldig glad for.
0: Ja, det er kjempebra. Noen tenker kanskje at barn er miniatyrversjoner av voksne, men sånn er det jo ofte ikke. Og klinisk vurdering av barn blir jo da også mer komplisert. Hva er de viktigste forskjellene mellom barn og voksne?
1: Ja, det er jo det første du de lærer når du begynner innen pediatrien, at barn ikke er eh, små voksne. Innen traumatologien på Ullevål tenker det litt annerledes men dem om det. Eh, det viktigste er jo at det er en del forskjeller som man må forholde sig til når man vurderer eh, akutt syke barn. Eh, for det første er det jo sånn at eh, vekta, eh, er naturlig nok mye mindre ved fødsel, cirka ja, 3,5 kilo, og så triples det i løpet av første året, og så går eh, man gradvis opp i vekk til ja, pubertetsspurten, og så øker man mer. Eh, så det må man forholde sig till. Og så är det jo sånn at eh, i forhold til anatomi, så är det jo eh, overflaten og hodet utgir nesten 20 av kroppsoverflaten, Uh, hos et nyfødt barn, mens det utgjør ca. 10% ja, hos en 15-åring. 15 Så det er veldig stor forskjell, og det må man forholde sig til, både i forhold til varmetap, i forhold til at uh, hodet da også uh, sitter på en liten, tynn hals. Hodet faller ofte bakover, bakhodet er veldig stort. Uh, og det kan bety mye i forhold til ufri luftveier, og uh, og også hvis man ska kikke in i halsen på unger, så vet vi at kranen er mye mykere. Vi vet at hjernen er mindre myelinisert. Vi vet at hvis vi går nedover, da, så vet vi at nesebordene er mye trangere, og det ska være lite obstruksjon i form av slim eller noe sånt for å tette, og ungene puster jo stort sett gjennom nesa når de er ja, opp til en seks måneder, så det betyr mye. Så er tunga veldig stor, som gjør at man da ofte får ufri luftveier. Det kan være vanskelig å kikke in og ofte har det også store adenoider eller tansiller, så sånn at det blir veldig lett eh, trangt. Eh, hvis man går litt lenger ned, så er det jo sånn at thorax er mye mykere. Det er en av årsangen til du ser det som vi kaller inndragninger, når det er søkk under ribbeina, eller mellom ribbeina, eller... Eh, om overfor eh, kravbeina. Og det gjør for det første at når du puster inn og skal liksom utvide lungen, så klarer ikke den mykotoraksen å dra ut lungen ordentlig. Eh, og I hvert fall når du puster ut, så kollaberer ofte de små luftveiene, nærmer sig det som heter closing volume, og da skal det litt til å begynne å igen, igjen. Sånn, det er liksom det ene i forhold til anatomi- eh, og så er ribbeina mindre, altså mer horisontale, som gjør at det er vanskelig å få effektiv pust, eh, og så inneholder det færre type 1 muskelfibre, og det er muskelfibre som er viktig, det eller så blir man mye lettere sliten i forbindelse med pust. Så det er flere årsaker til at pusten da, eh, tåles, altså respirasjonsvik tåles dårligere hos unger enn hos voksne. Så vet vi også at larings ligger høyere opp og lengre frem hos unger i ja, høyde C2-C3, mens det hos unger ligger C5-C6, så det betyr at hvis du da har en unge som ikke ligger i neutral position, spesielt i under ett år, så får du ufri luftvei. Det er den viktigste årsaken til ufri luftvei, det er hodeposisjon. Eh, hvis, så vet vi at det fraget meg er mye flatere mellomgangsmuskler er mye flattere så det betyr at lever og mild kommer mye lenger ned mindre subkutant fett så ved skader hvis det blir påkjørt så får du lettere skader der og så vet vi også at blæra kan havne i eh, abdomen hvis den eh, er full og så er det det med vektsoner som vi vet eh, kan føre til hvis du får skader da så kan det føre til benlengdeforskjeller så det er liksom de viktigste tingene i forhold til eh, eh, akutt syke barnet på respirasjonssida. På så er det viktig å vite at eh, begge hjertekammerne er cirka like store ved fødsel, og først utvider den høyre sig og så den venstre, og det ser man også på ekogiet. Når det gjelder fysiologien, så er det først og fremst to ting som er viktige, og det er respirasjon og sirkulasjon. Respirasjon har jeg sagt litt om, så det gjør at det skal mye mindre til en tett neseobstruksjon i luftveiene, som gjør at du mye lettere får en respirasjonsvikt på grund av den myke thoraksen og det jeg nevnte i sted. Når det gjelder sirkulasjon, så er det aller viktigste at kardukrautput, som er slagvolum ganger hjertfrekvens, det betyr jo noe hvor mye blodet pompes ut for hvert slag. Og inntil lungen er cirka to år, så kan den øke kardogalput, men bare, altså primært ved å øke hjertefrekvensen opp til 220, cirka hvis den er det, så er det nesten alt en eller annen form for hjerterytme, med og aritmi. Men slagvolumet kan ikke økes. Så det betyr at hvis du har en sepsis, hvis du har en flaxi, hvis du blør, så klarer ikke kroppen å kompensere noe kan øke hjertfrekvensen, men ikke slagmelummet. Så det er liksom det viktigste for alltid, anatomi og fysiologi. Når det gjelder de ungene er, så det er det et eget kapittel. For det første så er det jo sånn at vi vet at ungene er helt avhengig av sine pårørende. Så hvis du er redd, så er barnet redde. Så det som er extremt viktig er å prøve å skape en rolig atmosfære. Eh, undersøke en unge å gå direkte på, da har du tapt. Da kan du bruke lang tid på å gjennomføre undersøkelsen. Så hos de minste Så kan det kan lurt å snakke med foreldrene først, og så bare ha ungen liksom i øyekroken. Mens når de er eldre, så skal de snakkes til først, og ikke foreldrene, selv om foreldrene er svarige. Så det, er det ene, det andre er jo at De, de har ikke noen tidsbegrep Sånn at hvis du spør hvor ofte Og når på dagen og sånn Så er det veldig vanskelig de å si Hva det er Og det som jeg syns er mest fascinerende Er at de har en sånn magisk tenkning Sånn at hvis for exempel Pappa kjører veldig kjapt til Legevakta eller sykehuset Fordi at ungene er dårlige Så er det mer bekymret for at det skal skje noe med bilen Eller pappa skal miste Førekortet enn med sig selv det er liksom det ene Og det andre er at de da um, Ofte er redde Men de tør ikke å si noe Hvis de for eksempel har Drukket noe, de ikke skal drikke Eller spist noe Eller ja, fått i seg noe Så tør det ofte ikke å si det Fordi de er redde for at foreldrene blir sinte Så det blir en helt annen tilnærming Enn man har til voksne Og det er viktig å huske på Og bare for å avslutte det Altid høre på foreldrene de känner barna sine best og det å overkjøre det er en lite lur ting å gjøre
0: mm. Så lytte på foreldrenes magefølelse? Absolutt,
1: absolutt. Mm.
0: Bra ikke, Du nevnte dette med vekt det er jo ikke alltid man har en aktuell vekt, kanske barn ikke har varit på helestasjonen på veldig lenge om vi bruker vekt og doserer medisiner og væske og Uh, finns det noen gode huskregler i forhold til vekt, eller bør man ha noe kart i lomma? Eller?
1: Nei, altså, i, I gamle dager var det jo sånn at uh, da brukte man, i hvert fall i amerikansk språk i land, sånne målebånd som vi også altså brukte jobba jeg jobbet i England, der du måler ungen, og der står vekt, og der står væske, og der står adrenalin, det finnes ikke i skandinaviske land, meg bekjent. Så finns det finnes masse huskregler. Og du nevnte APLS-kurset, der har det vært sånn at gjennom de ulike utgavene så har det vært ulike vektformler. Noen overestimerer, andre underestimerer. Det som jeg tenker er det aller viktigste er rett og slett å bruke mobilen som alle har. Der ligger det veldig mange gode vektformer som man kan legge inn, og jeg tror det er nesten det enkleste, for de husker reglene, de som også stod i den forutgaven av PRLS boka, den over eller under estimerer ganske mye, så jeg ville ha brukt noen av de ferdige fornene de fleste er basert på WHOs rettenlengslinjer og finnes, er grei, og så kan man bruke selvfølgelig persentileskjema som Peter Juliusson fra Haukland og hans folk har utarbeidet. Ja.
0: Mm. Og det er jo også forskjellige i forhold til mm. særlig respirasjonsfrekvens, puls og blodtrykk. Å huske alle disse tallene i hodet er jo ikke alltid lett. Da. Bør man har en tallbjell tilgjengelig, eller bør man også her sjekke opp på nett?
1: Altså jeg husker jo ikke, og det er helt klart at i forhold til ungene er det vanskelig, for er det redde? är det vondt? Har det feber? Så stiger jo temperaturen. Nei, så, så går pulsen opp, går pustfrekvensen opp, så det er litt vanskelig. Mm. Um, så det som er anbefalt er jo å ha um, referanseverdier, PEVS har det, de fleste akuttmottak har det, da man har hengt opp på veggen. Og jeg tenker det, at man har et visst forhold til hva en ettåring skal puste, at det er 30-40, at man har et visst forhold til en ja, femåring, hvordan det skal puste, hvordan blåtrykket er, det er det tänker jag kan vara lite men det enklaste är jag tänker egentligen man ska tänka så mycket man ska de tingena bara hänga på på veckan. så har man också kuttvegledaren som nå som du också kan bruka i förhåll till det. Mm. Så att visst sån referensbörd du har i bakhodet.
0: Ja, ikk sant. Ehm, um, såna ett litet i at det är viktigt att man går in med å se på alle barn likt, så man ikke glemmer noe. Det finns en en sånn strukturert tilnærming mm. i håndteringen av akutt syke barn, som da gjelder for alle som møter akutt syke barn, alle leger da. Mm. Hva ligger i dette?
1: Altså, det som er farlig, det er at hvis unge, en unge kommer inn, og så ser du at det er litt blod i ansiktet, eller... Du ser et eller annet på ungen som fanger interessen din, som mister ofte den kontroll med har ha den strukturerte tilnærmingen, og da kan du glemme eh, ting. Det som jeg var mest opptatt av når jeg begynte med apeles, det var rett og slett at eh, pediatere er veldig gode på diagnoser. Men igjen du kommer inn en unge, så skal man prøve å finne ut hva feiler den ungen. Det er egentlig helt uinteressant i første hensene. Du må først klarere at ungen puster, at ungen har fri luftveier, at ungen har en blodsirkulasjon og et blodtrykk som er grejt nok, at ungen er våken, så kan du begynne å tenke litt videre. Og derfor er det så viktig med den strukturerte tilnærmingen. Og forslaget er jo at når du har en unge som ikke er så dårlig som du ser på i akuttmåttake eller på legevakt eller hvor du er, at du da øver deg ved å gå gjennom helt strukturert fri luftveier, om ungen puster på den måten det skal, og om ungen har den sirkulasjon og blodtrykket den skal, våkenhet, og da hvordan, hvordan ungen er, om den er kald, om det har noe utslett og sånne ting. Så det, det er det jeg tänker er det aller viktigste.
0: Mm. Og når barna kommer in på legevakt eller i et akuttmottak, så blir de jo triagert i forhold til mm. hastegrad når det skal bli tilsett av lege. Hva er det man skal vurdere här?
1: Um, ja, det, det finns jo flere triage-systemer. Uh, det finns Manchester, uh, som jeg har brukt noe. Det finns RETS-P, uh, som man også kan bruke. Og så er det jo PEV, som i utgangspunktet ikke er et rent triageringsverktøy, men som liksom er mer en vurdering av et akutt syk barn. Uh, det som er faren hvis du ikke bruker noe, det er um, at når du kommer til en plass, jeg husker en gang vi kjørte bil, og jeg ble dratt ut fordi at jeg sa at jeg var doktor og skulle hjelpe til, eh, og så så jeg flere som lå utenfor bilen, og en var en yngre man som var helt full av blod, tilsørt og hylte og skreik. Eh, og så ved sidan så lå det en 12-åring som var helt stille og bleik. Og det var ingen som gikk til 12-åringen, alle gikk til den som hadde blod og skreik. Det er helt klart det som er viktig er å prøve å ut hurdan de olika personerna hur dåliga de är då bruker man också struktur man försöker att finna ut vilket vad är problemet eh och man ser på om det är livstruende man ser om det är man ser på temperatur man ser på smärta man ser på medvetenhet och så utifrån det så ska man då vurdere vem ska eh in först vem må vurderas först och vem kan vänta og det er vanskelig. Det ble gjort helt yppelig her 27. juli. tog tok imot en haug med eh, unge voksne, og da var det noe av det aller viktigste, som altså man var veldig flink til å triasjere. Eh, men det som er mer vanlig er jo en vanlig vinter. Nå blir det nok ikke denne vinteren helt vanlig, men en vanlig vinter med masse luftveisinfusjoner, eh, der du har fem, seks, syv eh, unger som venter, og jeg har vært med på at vi har mistet unger fordi at man ikke da har gått rundt hele tiden og sett på hvordan ungen, ungene har det. Så det aller viktigste er nesten en reevaluering, for en unge kan være ganske grei først, og så tar den rundt om en liten stund, og så blir ungen, så er ungen fallert ganske kraftig. Ja. Så derfor tenker jeg at triasjering er viktig. Og så er det jo også sånn at PEV, som nå som for øvrig kom fra AUS er blitt, det er vel implementert på alle barneavdelingen, det er 21 og jeg må innrømme at jeg var veldig skeptisk til å begynne med og nå jobber på sykehuset der det kom fra men hovedgrunnen til det er altså jeg snakket med en par av overlegene her på Ulvål, som sa at fordelen er at da får du i hvert fall en del informasjon når ungene kommer inn du får en respirasjonsfrekvens du får respirasjonsarbeid du får kapilærfyllning, mm. sånne ting, og det fikk du kanskje ikke like systematisk før. Ulempen er at vi du spoler blindt på det, og det har skjedd noen ganger, så kan du glippe. Du må ikke glemme din magefølelse, du må ikke glemme klinikken, men de to tingene sammen kan være veldig bra, spesielt neurologisk dårlige unger kan være vanskelig forhold å vurdere, og for så vidt unger med et normalt blåttrykk. De to tingene er, tar ikke PEV så godt. Så vet jeg at det er noen barneavdelinger som har eh, lagd andre versioner av PEV som også tar in sånne ting, men det tänker jeg er litt viktig å huske på. Ikke glemme klinikken, men bruke PEV som et av flere verktøy.
0: Mm. Når det koker, som du sier, og det mange som mm. venter, og alle sykepleierne er opptatt, alle legene er opptatt så er det vel ingen som rekker å retriasjere heller?
1: Nei, og det som jeg har vært med på det et par ganger, er at de foreldrene som kommer in på vakterommet, eh, eller på legevakta gjentatte ganger, eh, enten så er det sånn at du tilser den ungen med en gang, eller så tenker du at dette er bare en mor som er litt slitsom, vi må se på alle de andre ungene, og da har det vært tilfelle der ungene har vært helt til endre, man har gått glipp av det, fordi at man har en sånn tanke om at ja, det er kanskje ikke så viktig når, når de kommer, den andre mm. ungen er mindre, eller den bør du se på heller. Så det der er ikke lett, og derfor er det desto viktigere å bruke så mye objektive kriterier som mulig.
0: Mm. Ja, jeg nevnte litt sånn i starten i forhold til smert og, mm. og frykt, øh, og vurdering av det er jo også et viktig moment og barn reagerer og viser gjerne smerte på en annen måte mm. enn voksne. Hvordan kan man gjenkjenne at ett barn har smerter, og hvorfor er det viktig at man tar tak i det?
1: Hvis vi tar det siste før, så er det jo fordi at ved enkelte tilstander, for eksempel i det sånn luftveisplagt som Astma for eksempel, så kan det være det som liksom vipper i noen fra å akkurat klare å puste, til at de stresser seg så mye opp, at de blir så dårlige, at de trenger da pustestøtte på den ene eller andre måten. Jeg tenker det som er viktig er noe mer du må se på ungen, og helst ikke når du undersøker, men før du undersøker, når mor eller far tara ungen klærne for eksempel, se på ungen da, se hvordan ungen sitter, hvordan ungen beveger sig. for det kan ha noe med hvordan smerten er, altså holdning, og så er det avledning som jeg synes er viktig. Det er jo ofte det kommer igjen og sier at eh, Pia har så vondt i magen, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, vi har på i tre dager, og det blir bare verre og verre. Eh, og så sitter ungen og krøker seg, og hyler under konsultationen og så undersøker ungen, hyler like mye, og så begynner du å snakke om vad som er kjekt i barnehagen, eller om de har noen veninner, eller noe sånt, og da kan du undersøke ungen uten at at det er så vondt. Men hvis på tross av det er vondt, da, da skal du tenke. Og så er det helt klart at det som er deilig med unger, og grunnen til at alltid har jobbet med unger og aldri har ville jobbe med noen andre, <laughs> Eh, det er rett og slett fordi jeg er ærlige og det er ikke voksne det, så hvis det sier de har ordentlig vondt så har de det, men prøv avledning det finnes masse nå, en ting er i iPad og sånne ting men mm. såpebobler det finnes eh, musikk bruker vi mye på AUS til avledning på smertefulle prosedyrer eh, så det, det finnes mye du kan eh, bruke for å prøve å avlede ungene men har det ordentlig vondt mm. så skal man ta de på alvor og det siste for alt i smerte, som også er en av mine kjeppester, det er at hvis du skal gjøre noe som gjør vondt, hvis du skal stikke i armen, hvis du skal stikke i ryggen, da sier du at du gjør vondt. Eller så mister du eh, den eventuelle sammenheng som du har med ungen, for da tror den ikke på dig. Så hvis du at, hvis du skal stikke i armen og det gjør vondt, så sier du at du gjør vondt, så kan du få en premie sånn på, Men vær ærlig Ungene er mye smartere voksne, sånn at de skjønner når de prøver å lure deg. Mm. Så vær, vær ærlig for alltid smerte.
0: Ja. Og begrepet almentilstand, eller almentilstand, det er jo mm. man alltid må vurdere, og um, er jo ofte basert på hver enkelt leges klinisk erfaring. Um, hvilke momenter er det man bør ha med i vurderingen av almentilstand?
1: Ja, det er kanske noe av det aller letteste og aller, aller vanskeligste. Eh, for det er det vi sier, og jeg bruker jo det hele tiden også. Eh, det at man skal se til almenstående. Jeg er ikke så opptatt av feber hvis ungen løper rundt. Eh, og ofte så er det sånn at når jeg ser en unge, for jeg jobber jo også primærhelsetjenesten, ser ungen og mor og far er veldig bekymret, for ungen er veldig dårlig, og så løper den rundt og drar ut alle skuffene og prøver å trykke på tastaturet, og så tenker jeg at hvis, unge, hvis de mener at ungen nå er dårlig, så lurer jeg på hvordan den er, den er frisk. Så det er helt klart at, at um, det er vanskelig. Men hvis ungen er anledes enn pleier, og dette vet foreldrene best, hvis de ikke reagerer på samme måte, hvis du undersøker ungen, og ungen virker helt sånn indifferent, ikke bryr seg, um, hvis ungen er bleik, hvis ungen eh, gråter helt sånn uten eh, grund i hvert fall syn, synlig grunn. Eh, hvis du ikke får den kontakten med ungen når du prøver, så må du tenke at da er det noe malmøttestand. Og det synes jeg er mye viktigere enn å ha en feber på 40 år, eller at uh, ungen sine har litt vondt. Eh, for vi har hatt, det, og det er det aller vanskeligste, jeg har eh, både undervist på AMK, jeg har fått høre et par lydlogger herfra, eh, og også snakket med sykepleierne som sitter og tar imot telefonene, det er nå det aller vanskeligste å vurdere på telefonen. Mm. Og så kan så viser det kanskje at ungen var mye dårligere, så jeg ville hatt lav terskel for å ta inn ungen som man, der de ringer flere ganger, der det sier at ungen har blitt dårligere, der ungen har en kronisk tilstand som kan bli verre, eller der de har en tilstand som vi vet at der kan det gå veldig kjapt, selv om det ikke helt passer med de vanlige tingene. Så antistand er nok det aller, aller viktigste å vurdere. Du vet jo ja, at ved eh, hjerneinbetennelse, nå ser vi det sjeldnere enn før, mm. der var det sånn at man sa i gamle løsninger at du måtte ha utslett som du ikke kan trykke bort, da må du være opps. Og fremdeles er det så. Sånn. Men det er helt klart at hvis, hos en del unger så får ikke utslett, det er annerledes. Så hvis det under tre år, så gir de andre tegn. Og da er det, visst i de da nesten ikke gidder å gi kontakt og er helt annerledes, da er det dårligere allmenn tilstand, og da skal man ha lav terskel for å se på ungene.
0: Mm. Godt poeng. Mm. Um, jeg tenkte vi kunne, du nevnte jo dette med man begynner fra toppen, mm. ikke sant, A, B C. At vi kunne gå litt gjennom den primære undersøkelsen ja. og håndteringen av et akutsykt barn basert på den, mm. det prinsippet. Ja,
1: altså det, det første jeg ville gjort, det var jo å se på ungen når ungen kommer in, Hvis du ser den på legevakt eller hjemme hos pasienten eller hvordan den skal være, eh, se på hvordan ungen puster. Eh, og alle unger skal kles av, mm. så at du får sett hele ungen. Hvordan puster ungen? Puster han fort? Puster han langsomt? Eh, har det noen inddragninger, som jeg snakket om i sted, med søkk mellom under i eller over i kravbeinet? Eh, mm. Hører du noe? Eh, er det på innpust? Er det på utpust? Sånne ting. Eh, og hvis det påvirker at, ungen, at hjertfrekvensen går opp eller ner? det som er viktigst er jo at for alt i forhold til pusten, så er det sånn at grad av inndrangning er grad av pustbesvær. Mm. Lyden betyr ikke så mye. Så selv om, ungen, selv om foreldrene hører at du hører lyd, og du hører også lyd når du undersøker ungen, det er jeg ikke noe bekymret for, men grad av inndrangning, når du tar ungen og ser på ungen, når den sitter rolig, ikke skriker i like av feber, det er viktig. Det sier noe om at ungen har pustbesvær. Vi ungen puster veldig langsomt, så er vi bekymret. For det. da har du kommet såpass langt, og da kan det hende at det er bare helt på slutten til du ikke klarer mer, og så slutter du å puste. fort, så er det også alvorlig, men det er klart ikke så alvorlig som du puster for sakte, og da kan det være smerte, det kan være temperatur. Så kan det selvfølgelig være de tingene du ser etter, med at ungen har mistet veske, eller andre ting, eller har luft, altså luftveisobstruksjon på den ene eller andre måten. Så det er pusten først. Når det gjelder sirkulasjon, så er det jo, og det er viktig å si, det er flere ting sammen. Det er ikke bare det ene tingen. Rask hjertefrekvens må du se på. Du må kjenne på pulsen perifert og centralt. Du må kjenne på varmen perifert og centralt. Du må trykke helst på brystet i en ja, opp til 5 sekunder, og så slippe opp og se om du da får samme farge i løpet av et par sekunder, altså kapillær fylningstid, mm. eller ikke. Eh, du må ta blodtrykk. Hvis du tar blodtrykket, så er det viktig at eh, køffen er stor nok. Er, er den for stor, så får du for, for lat blodtrykk. Er en for liten, så får du for høyt. Eh... Og så eh, vet vi jo det at i forhold til blåttrykk så er det litt vanskelig, fordi at unge kan miste nesten 40% blodvolumet, og ha normalt blåttrykk, og så går det rett til pøtta. Så eh, blåttrykk er et av de senesignene. Hvis du har et reelt lavt blåttrykk, så er det veldig alvorlig. Mm. Men de andre tingene er sånn som du setter sammen, og så ser du om det er en syk unge. Og så er det jo, ikke sant, da har du på A, og du har B, og hvis du har ufri luftveier, som jeg snakket om i sted, så må du ha prøve å justere hoddeposisjonen. Du gir oksygen. Mm. Og enn så lenge så gir vi oksygen til store unger. Ikke sammen som oss nyføtte. No. Um, og så, hvis det er i forhold til respirasjon, så gir vi også oksygen. Uh, vi ser om vi må han denne respirasjonsstøtte. Hvis du må legge nå i nesa for å ha frie luftveier, eller legge noe i munnen, for å ha frie luftveier. I nesa så måler du fra tippen av nesa til tragus på øret, du skal legge en såkalt kantarell. Eh, hvis du skal legge en svelthube, så måler du fra midten av munnen til kjevevinkeren. Eh, da er det helt klart at hvis du kan legge ned det, uten at unge reagerer, da er ungen rett før han får en respirasjonsvikt. Mm. Eh, det er A og B og C. På D må du se på våkenhetsgrad, og du må se på pupiller, eh, om ungen, om pupillene er treige eller om de er, eh, om det går rast, og da er det først og fremst asymetiske pupiller eller store pupiller som ikke reagerer, da er det ofte mm. veldig sendt ut til Men husk bare ved kramper og sånn, så kan du også få store pupiller i etterkant. Ja. Mm. Eh, når det gjelder bevissthet, så er det, bruker vi ofte det AVPU, eller VISI som um, man også kan bruke på det norsk. Sant? Det er hvis ungen er våken, det er A. Hvis ungen på stemme, det er V. Hvis ungen reagerer på smerte, det er P. Og hvis ungen ikke reagerer. Mm. Altså, hvis ungen er våken, så er det greit å har ungen en fin bevissthet. Hvis ungen ikke reagerer, så er det veldig alvorlig. Mm. Hvis ungen reagerer på stemme, så sier vi at GCS som ingen oss husker, men som är Glasgow Coma Score som egentligen brukes blev brukt på hodeskader i Glasgow det var därför det kom eh, som är en måte att eh värdera medvetenhet på det finns en egen för barn under 4 år. Eh, den är ville vansklig att huska på men då säger vi att då är den under eh, alltså visst du reagerar på stämma så är den över 8. Om du ber på smärta så är den under 8 och grundat att man bruker åtte som cut off det er at det er cirka på det nivået du klarer å beskytte dine egne luftveier. Så da må du tenke på, jeg sier ikke at du må intubere, men du må beskytte luftveien på den ene eller andre måten. Ja. Problemet med den er at P kan være alt mulig. Det kan være en unge som ikke åpner, luft, ikke åpner øynene, som icke snacker och som men reagerar på smärta alltså vid att dra tillbaka en arm og det kan vara de som åpner ögonen och ehm provar att dytte la bort bägge två av p och så det kan vara lite svårare att reagera på men du har i vart ett visst förhåll. Alltså mm. det sista är e och det är då temperatur och eh, um, utslett på på neder andra måten og så bruker engelskmenn ofte noe som heter A, B, eller D, E, F, G Don't ever forget glukose Fordi at hvis du har et lavt så kan du også ha en veldig lav bevissthet og som du veldig lett kan eh, reparere vi hjelp av å gi glukose Så det er liksom den primære håndteringen A, B, C, D mm. e, og det man gjør på alle unger og hvis det er ett land som stopper dig, så stopper du der. Har du et respirasjonsplem som du ikke kan løse, så kan du ikke gå videre, da må du løse det først, mm. før det går du se. Du ser ut symptom, og så behandler du, og så går du videre.
0: Mm. Og er det på noe tidspunkt gjort å sjekke at det fortsatt er stabilt?
1: Ja, det du ser nå er det aller viktigste, revaluering, Re det er mm. det viktigste. Fordi det kan hende du har hatt fri luftveier, og så Är du mindre våken, og så klarer du ikke å beskytte luftveiene, og så plutselig ligger du og er hypoxisk, og så kan du få en svei hjerneskade, og det har skjedd. Så det å revaluere, som du nevner, er noe av det aller, aller viktigste. Så at du bruker bokstavene og revaluerer underveis, det er viktig. Og speciellt hvis du har flere patienter samtidig.
0: Ja, ikke sant? Er det noen aldersgrenser for når man kan bruke GSS? Som man bruker på voksne?
1: Du kan egentlig bruke det ned til ja, 23 års alder. Um, men som sagt, det er derfor jeg har laget noe som heter Pediatric Glass for Common Score, som skal være under fire. Det bare, men det går mer på at du Da kan du ikke prate hvis du er bitteliten. Sant? Mm. Og I Glass for Common Score så skal du si noen ord. Ja. Så det er mer de tingene du går, går på som er mer naturlig i den alderen. Men Glass for Common Score brukes Helt ned til de aller minste ungene.
0: Mm. Og så er det noe som heter liksom sekundærundersøkelsen. vad ingår der når man har gjort hele primærundersøkelsen?
1: Og når du har gjort primærundersøkelsen, og selv om jeg snakket lenge, så skal man utdannspunktet bare bruke ca. et, et minut på det. Sant? Ja. Så det skal gå ganske fort. Og så er det sekundærundersøkelsen, og det er det vi egentlig gjør. Du sjekker luftveiene da også Men da ser du om ungen hører, sant? Du tar en anamnese Og så gjør du en klinisk undersøkelse Og så gjør du eventuelt tiltak Observerer ungen Og så ser du om du kan beholde ungen Eller om den skal sendes videre til et eh, Mer avansert center. Og da blir det som sånn, I forhold til respirasjon Om ungen hoster Om det er mye slim eh, Om ungen Høy eh, sliter med å puste, om den har inndragninger, ikke sant, og er det en astma, så skal du gi eventuelt, noe, eventuelt um, atrovent, är det en annen, altså en, ikke en annen fleksim, men allergisk reaksjon, så ger du antihistamin og de steroider, så de vanlige tingene, og så er det et par ting du da må undersøke. Hvis det er noen som puster veldig eh, eh, voldsomt, så må du tenke, kan det ha noe med att syrebasebalansen er feil, ta i et blåsukker, kan det være en ketoasodose for exempel sånne ting. Og forhold til sirkulasjon så er det det samme om det er rask, om det er rytmeforstøyelser, eh, om ungen er bleik, eh, kald, trenger en væske, eh, kastar den opp, sånne ting. Så det er liksom de helt vanlige tingene du undersøker. Du må først ta den primære, og så tar du den sekundære, og da gjør du de tiltakene som er underveis, og det er det som alle barneleger eller legervaksleger gjør mm. regelmest, men bare ikke glemme den første vurderingen først, det, det er viktig.
0: Mm. Gå opp rett på feberen, eller det, sant? det man ser med en gang.
1: Det er ikke så veldig rart, for uh, det er det foreldrene er bekymret for. Mm. Feberen er 40,
0: mm.
1: og så er jeg ganske ung. Og jeg pleier alltid å si at jeg er mye mer uh, bekymret hvis en unge har 38 fem ligger som et slakt på soffan. En visst det har 40 och löper runt. Mm. Så i en allmän tillstanden och så sånn att du inte bara hoppa på det som är mest det mest uppenbara.
0: sant? Um, du har jo jobbat i många år och du har sett mange barn och mange sjuka barn. Ehm, mm. um, kunde varit nyttigt att vi bara ut från konststick där kunde var en gått litt gjennom hva, hva vi nå har snakket om av de tankegangene vi har gjort. Ja, eh sånn klassisk case man kan møte både på legevakt og på fastlegekontor eh og på akuttmottaket da. Ehm en 6 ukers gammel gutt eh, som har vært litt somnolent, litt trött eh, siste døgn, spist litt dårlig Förlarna syns att barnet vaknar helt till måltider, eh verkligt mer irritabel när han är vaken har målt en temperatur på 38.2 hemma men på legevakten är han afebril 37.5. Eh vad tänker du hvis en legevaktläkar hade ringt och förklarat detta barnet?
1: För det första så är det viktig att man tar det som jobbar primärt på allvar. For det er veldig mye lettere å sitte på et med hevevis av leger og sykepleiere og observasjonsmuligheter, enn du er ute. Det må du huske på. Så det er liksom de ene som har måttet ta det alvorlig. Eh, men hvis de er bare seks uker gamle og er somnolent, så vil jeg jo spurt, eh, hvis han sier, bruker ordet somnolent, så vil jeg spurt vad det egentlig betyr. Om mm. ungen er sånn som den pleier å kanske kanskje litt sløvere, eller om det rett og slett er såpass lite kontaktbar. Så eh, og hvis den er lite kontaktbar, så, vil jeg, så begynner alarmklokken å ringe. så jeg, Hvis den spiser dårlig, det gjør ungene som er syke. Så det ville jeg ikke vært så bekymret for, men hvis du er seks uker, så er det stort sett pupp. Da er det helt klart at da blir det litt verre. Er du en større unge, så vil du tenke ikke sant, at den ikke spiser, det er ikke så farlig, så lenge den drikker. Så en seks uker gammel med som, tar, som spiser dårlig, og også ikke gir god kontakt, da er jeg med en gang bekymret. Mm. Våken til måltider er litt av det samme, eh, men det kan jo variere litt. Eh, og så irritabilitet er også eh, viktig å tenke på, men det kan jo være såpass enkelt at ungen har høy feber, er irritabel, og så får fe feberne sett, så går feberne ned. Så det som et eneste tegn behøver ikke bety noe, men kan være noe. Eh, temperaturen betyr ikke så mye, sånn sett. Det som ville vært viktigst for mig, er å sette de tingene sammen, mm. Eh, og så ville jeg selvfølgelig spurt om pust. Mmm. Puster lungen sånn som en pleier, puster den fortere, puster den langsommere. Eh, hvordan er det, hvordan kjenner lungene ut? Er den kald? Og hvis den er kald, er den bare kald ytterst på fingrene eller er den kald liksom oppover armen oss også? Har det stor forskjell på armene og selve brystet eller magen? Det er sånne enkle ting. Du kan kjenne eventuelt på pulsen, men da blir det litt mer annonsert. Kjenne på pulsen mm. om du syns at du kjenner periferpuls ordentlig godt, for eksempel. Men når du kommer såpass langt, så er ungen ofte dårligere. Så de helt vanlige tingene, blodtrykket betyr ikke så mye da. Pulsen vil være raskere, for den har ju litt feber.
0: Mm.
1: Han vil puste litt fortere, for den er jo syk men det er først og det med somnolent og at den spiser dårlig og har bare seks uker og er irritabel, de tingene sammen da ville jeg hatt ungen inn raskt og da ville jeg også tenkt at det kommer litt an på avstander i Oslo er vi jo veldig bortskjemte ikke sant, andre steder i landet så er det lange, lange avstander og da ville jeg tenkt at det kommer litt an på hvor lang avstand hvordan ungen skal komme komme hit. Mm. Men jag ville utansett haft men när den så litet unge så ville jag haft någon med i bilen som kunde passa på ungen.
0: Ja, alltså någon av de på något sätt. Ja, andra mm. föräldrarna
1: git eventuellt surstoff, passa på fria luftväg och sånting mm. för det kan ju vara en unge som är på väg till att kollabera.
0: Mm. Ja, för det är också när man alltid måste överlära transport. Mm. Um, och så kommer när det här barnet in i akutmentaket ehm mm om man får ta ett litet målänger eh på runt 70 eh mättningen på 90 på rumluft. Ehm man ser att barnet bruker hjälpemuskulatur har ett ja eh ja, men eh fort men ikke indragningar. Eh och du lyssnar på lungorna så hörs det ganska normalt ut. Eh pulsen har på 190. Blodtrykket er 90 over 50, men vanskelig å palpere pulser. Og barnet virker kaldt, perifert og marmorert. Ingen hørbar bilyd.
1: Det
0: mm. virker litt vanskelig å vekke. Hvilke tanker gör du utenfor var mange opplysninger da? Hvis
1: jeg hadde nok blitt litt stresset, må, må jeg innrømme. For det første så ville jeg jo tenkt at hvis du får i mettningen, det ville jeg tenkt var litt rart for vanligvis, men så såkalt unge så får du ikke inn mm. Så det at du ikke får i mettningen er et tegn på at ungen er veldig dårlig sirkulert. Er den på 90 så er det positivt, men jeg ville tenkt at det hadde vært mer naturlig at du ikke hadde fått den inn. At den puster litt fortere Altså 60-70 er jo helt klart fortere Kan som sagt være fordi at ungen er redd Det kan hende at det er temperaturen Men det kan også være dehydrering Men bare det i seg selv behøver ikke bety noe Ingen i med nesevingespill Kan jo være at den er mer tett i nesa Det var jo et av de tegn som jeg ikke nevnte i sted Det med nesevingespill At det ofte spiler ut tid for å liksom puste bedre men vi det er helt fint over lungene, så vil jeg tenke deg at da det mest sannsynlig ikke et B-problem. Mm. Um, puls på 190 um, med en så liten unge som har litt feber og er stresset, der vil jeg tenke deg at det, det er høyt, men jeg vil ikke være veldig bekymret for det. Blodtykker normalt sier meg ingenting. Uh, som, som jeg sa i sted, det kan være normalt veldig lenge. Det kan jo hende at legekontoret da, eller hvor ungen og var ikke hadde helt alle støyelsene på køffene, så det kan enda være litt stor, og da ble den litt lavere. Men vanskelig å palpere sentrale pulser, og kaldperifert, da, da ville jeg vært veldig bekymret. Altså, for meg så ville jeg tenkt at dette er en uh, sirkulasjonsvikt, sepsis eller et eller annet, i den retningen, det, altså, for det motsatte beviset ville jeg tenkt at det er en sirkulasjonsvikt, så må gjøres noe med veldig rast, fordi vi vet at i motsetning til oss voksne, så er det jo sånn at de får jo plutselig hjertestans på grunn av hjerterytmeforstyrrelse, men hos unger så er det respirasjonsvikt eller sirkulasjonsvikt som er årsaken til hjertestans, det aller hyppigste. Og derfor må det ha gått litt tid, og når ungen er på vei ut for, sånn som den ungen er, så vil jeg ha hatt anestesi hvis jeg var et sted uten en intensivavdeling, og det er det bare et par steder i landet. Jeg ville hatt flere folk, jeg ville hatt bakvakten min, bakvakten burde vært med å ta emot denne ungen, mm. eh, og så ville jeg prøvd å være strukturert. Eh, sjekke først om ungen har fri luftvei, det har den jo mest Ge Gi ungen oksygen, eh, legge i neutral posisjon, eh, jeg ville ha eh, tatt selvfølgelig blodtrykk og puls og sånne ting på nytt, men jeg ville hatt veldig lav terskel for å ha lagt inn eh, en tilgang eh, ikke bruke lang tid på å prøve å stikke unge med venifloen eller en pvk, mm. fordi det er ofte veldig vanskelig, veldig lav terskel for å legge inn intraosøs okay. mm. Nå, når ungen er så liten, så er det ofte såna at det kan være dumt å bruke drill, da er det bedre å bruke vanlig sånn, intraosøs som man kan skru inn, for ellers så går det ofte litt gjennom. Og der kan du sette alle vesker, og du kan sette alle medikamenter, men du må overtrykke hvis du gir det. Og det minste vi hadde, og det var her på Ullevål, var vel fire uker, tror jeg, som hadde noe av det samme sykehistorien. Så det er klart, og da ville jeg gitt veske um, og det som er viktig å huske på er at det har vært mye diskussion om veskebehandling, at du ikke skal gi så mye. Det finnes studie fra Afrika som har vist at hvis du gir mye, så går du dårligere med ungene. Men så er det sånn at i denne situasjonen må du gi veske. Det som er lureste er å gi 10-20 milliliter per kilo, se på effekten, og så gjenta Uh, og det som er lurt da er å ikke bruke en 50 ml sprøyte for den er veldig svær og da uansett om du har gått på studio og er veldig sterk uh, mm. så er det nesten mulig å få presset i væsken så det enkleste er å bruke to 20 ml sprøyte bruke en treveiskran henge opp væsken og så skifte treveiskranen fram og tilbake så du får gitt væske mm. kjapt og da har du også kontroll på hvor no mye du gir og når ungen er såpass liten så er det desto viktigere teoretisk sett kan det jo være en hjertefeil, eh, og det er helt klart, det med bylyd sier ingenting, og da er det selvfølgelig farlig å gi alt for mye væske, mm. eh, man må ha det i bakhodet, derfor er det lurt å gi litt og vurdere ungene. Mm.
0: Eh, hvor fort kan man gi væske da?
1: På en så liten unge, som da kanskje veier 4 kilo, så ville jeg gitt 10 eh, mililitper kilo eh, i bolus, eh, og da la oss si at du skal gi 40, så gir du kanskje 20 umiddelbart, venter et par minutter, gir 20 til, eh, venter en fem minuter og så gir du samme dose. For her er det ofte sånn at det er du trenger. Men husk på det at dette kunne jo også vært en unge med hjertefeil. Eh, og hvis du gir for mye væske da, så kan du gjøre vondt verre. Så derfor så er det viktig at eh, du gir litt om gangen og vurderer. Nå hadde jo den mettningen på 90, Mm. i romluft, og och vid snabbaste steget med syrstoff så er det mindre sannsynlighet att det är en men är den unge med hjärtefel. Men det är klart att teoretiskt sett så kunde det ha det.
0: Mm. Och här kunde man snakket snackat länge. Här kunde man snakket snackat Så det illustrerar ju bara hur brett man måste tänke og hur mm. vanskligt det kan vara. Tusen takk, Thomas. Mye nyttig informasjon for alle leger som tar imot akutt syke barn. Klarer du til slutt å oppsummere med tre viktige take-home messages til de som hører på?
1: Tre Det ene er høp på foreldrene. Det andre er vurdere allmenn tilstand. Og det siste er ikke var redd for å be om hjelp hvis du har en dårlig unge. Det er en styrke, styrke og ikke en svakhet å be om hjelp.
0: Mm. Kjempebra. Tusen takk for at du kunne komme. Vær så god. Og tusen takk til alle dere som hører på Pediatripodden. Jeg heter Ronke Martinsen, da, og vi høres igjen i neste uke.